0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Desde el punto de vista de la empatía, verán. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Es la contraseña para la vida que lanzaba el Papa Francisco a los jóvenes tomada de una pregunta que con frecuencia se hacía el santo jesuita chileno San Alberto Hurtado qué haría Cristo en mi lugar, y he pensado en lo práctica que es esta contraseña para actuar y estar ante las personas con las que convivimos, con los que nos encontramos, con los que sufren, vamos, nuestra manera de encontrarnos con el otro. Y para ayudarnos, me ha parecido muy concreto para nuestra vida lo que dice Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, ...sobre la empatía, la maravillosa filósofa convertida de judía... ...leyendo Teresa de Jesús, precisamente. Realmente, el mejor ejemplo y testimonio de la empatía... ...claro, por excelencia, es Cristo. Eso, punto y aparte. Empatía significa sentir en común. Describe la capacidad de una persona de vivenciar la manera... ...en que siente la otra persona y de compartir sus sentimientos lo que lleva a una mejor comprensión de su comportamiento, de su forma de tomar decisiones, de sus problemas. Es la apertura para entender las necesidades, sentimientos y problemas de los demás, poniéndose en su lugar y así poderles ayudar a responder a sus problemas, a sus realidades. Es de vital importancia para la comunicación. Algunos la confunden con la simpatía, pero de ninguna manera, es mucho más, mucho más que eso, porque la empatía penetra profundamente en los sentimientos, motivos y situación del otro. En un sentido vulgar de andar por casa, implica ponerse en los zapatos o en la piel del otro, entender realmente sus valores, penas, temores, alegrías, dolores, éxitos. Lo opuesto a la empatía es esa manera de actuar de las personas que invalidan al otro, que le paralizan, que le hunden más en sus problemas y no le permiten desarrollar sus capacidades, que impiden ser como uno realmente es. Se puede ser cruel de manera inconsciente. Muchas veces un pretendido consejo optimista hiere, porque no se deja hablar de lo que realmente se siente. Es como si se pusiese una mano en la boca para callar a la persona, para que deje sus problemas, sus dolores, y lo deje todo en paz. El todo saldrá bien, muchas veces suena a palabrería, que hace sentirse peor. Hay que parar ese falso y superficial optimismo y escuchar más. Se hace sin mala intención y solo es falta de sensibilidad para comunicarse, pero se hace daño. No se dan cuenta que al minimizar la pena del otro, la maximizan. Ese te sentirás mejor mañana, como dicho de memoria, o por salir del paso, perjudica mucho más que un respetuoso silencio. Y no digamos el no te preocupes, el tiempo lo cura todo. Parece que se está mandando otro mensaje. Debe haber algo en ti para que te quejes porque en realidad no tienes motivos para quejarte. O el bien intencionado consejo de date un baño caliente y te animarás, que se interpreta como deja de dar la murga, y resuélvalo por ti mismo. O todo el mundo se lo tiene que arreglar en situaciones así. Empatía, tal y como la comprende Santa Edith Stein, es la vía práctica de la caridad. Es un acto del conocimiento que no se confunde ni con la memoria, ni con la imaginación, ni con la percepción externa, ni con la simpatía, aunque tiene que ver con todas ellas. En el proceso empático, dice Dieter Stein, intervienen tres momentos. El primero es la percepción de la situación del otro, darse cuenta de su situación, de sus vivencias. El segundo consiste en la interiorización de estas vivencias. Y el tercer momento se produce cuando esas vivencias ajenas que se han percibido en el otro se perciben como propias, se sienten en nuestro interior, nos duele dentro o nos alegra dentro. Estos tres momentos se dan casi simultáneamente, pero en el orden conceptual es fundamental distinguirlos. La empatía requiere de estos tres momentos porque la finalidad de la empatía es la comprensión del otro. No somos seres cerrados en sí mismos, sino seres en diálogos, adviertos totalmente al tú de Dios, en el que estamos en nosotros todos como hermanos. Somos seres capaces de interiorizar las vivencias, ideas y sentimientos ajenos. La empatía es el acto por el que la realidad del otro se transforma en elemento de la experiencia más íntima del yo y consiste en darse cuenta en la observación y percepción de la existencia del otro, de su auténtica experiencia. Y esa experiencia del otro, que yo interiorizo, conlleva el máximo respeto. No es simplemente alegrarse o entristecerse porque el otro está alegre o triste, sino ser capaz de vivir su alegría o su tristeza. Por la empatía, se produce una relación que está más allá del yo, la auténtica empatía Digo que está en la dinámica de la caridad cristiana. Adquiere la realidad del sentir del otro. Así se llega a la conclusión de que el ser humano es un ser trascendente, abierto a Dios, que no se agota en su materialidad, sino que posee una espiritualidad que le hace entrar en comunión. Somos iglesia, somos hermanos e hijos de un mismo Padre y Dios, y tenemos la misma Madre, María. La empatía es el fundamento de la comunidad humana, de una auténtica comunidad donde los miembros entran en comunión con los demás sin perder su identidad. Esto es así y lo es porque hemos sido creados por Dios a su imagen y semejanza. Nuestro destino es ser sus hijos y hermanos de Jesucristo. El contenido de la experiencia empática no me pertenece, es la alegría o el dolor del otro que sin embargo siento y vivo en mi interioridad. Empatizar significa abrir los horizontes de la experiencia del yo para ir al otro, comprender a los demás, entender sus problemas. Aprender a amarlos es la suprema experiencia de la vida. La empatía deja salir el bien que hay en nosotros y eso puede vencer las dificultades. Lleva a hablar siempre desde la fe, desde la esperanza, desde la caridad, desde un punto de vista digamos trivialmente positivo, mucho más profundo de lo que decíamos, y nunca se centra en lo que va mal. Hace ver las capacidades de la otra persona y ayuda a desarrollarlas. No corta la responsabilidad de la persona, sino que le hace sentir con capacidad de ser mejor. Procuremos no estar en el grupo de las personas que no escuchan con la intención de comprender, sino para contestar. No seamos esas personas que están siempre hablando o preparándose para hablar. No filtremos todo a través de nuestros propios paradigmas. Ni leamos nuestra autobiografía en las vidas de las otras personas. Escuchemos lo que los demás comprenden, sienten y necesitan. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Pinceladas en Radio María con la hermana. Carmen Pérez